0: Olá, olá, boa noite, estamos ao vivo, hoje temos Bárbara, é Bárbara Inate, pronunciei certo?
1: Bárbara Inate.
0: Inate. E Tainana Carvalho, obrigado que meninas, questão. por aceitarem o nosso convite, Nossa, um prazer, um prazer a falar com vocês, mesmo. obrigado a todo mundo que está chegando, Natanael, boa noite. Boa noite, boa noite e... meninas.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Como vamos nos localizar? Bárbara, você está falando da. Onde você está? Sua eu cidade? Estou em
1: Rio Claro, Rio Claro, interior de São Paulo.
0: Beleza, aí, Tailanda?
1: Eu estou de Recife.
0: Ok. E como está a situação? Recife, a gente sabe que eu conheço. Falo com o Natanã todo dia, então.
2: <risos>
0: Mas não custa nada, lembra? <risos> Bárbara, como é que está a situação aí do, do corona aí em Rio, Rio Claro, né?
1: Isso, aqui em Rio Claro está tá feio, né? A gente teve um período aí nesses, nesses últimos dias de, de quase um lockdown, né? Ficaram alguns dias fechados, mas agora né, teve que voltar porque ninguém aguenta mais né, ficar com tudo fechado. Tá feio, mas tá todo mundo, né, na, na luta aí, todo mundo se cuidando na medida do possível e fazendo aí o que precisa ser feito.
0: Não tá em lockdown agora?
1: Não, não está.
0: Beleza. Tá tudo aberto?
1: Mais ou menos, né, algumas... é mesmo. uma fase agora vermelha, é só que é, não.
0: Entendi, é por fase aí é, em São Paulo. <risos> é.
1: Isso.
3: é a fase é por... do é, vermelha, só que no Brasil, né? aí é uma coisa meio...
1: Vermelha, é a fase vermelha do Brasil, isso mesmo. Tem e com essas restrições mais de
2: horários, né? Até aqui em Recife mesmo está funcionando até as 20 horas. 20 horas fecha tudo até e as só 20.
1: Ah,
2: tá. é até as 20 horas. Durante a semana, de segunda a sexta. Final isso. de semana até as 17 horas.
0: É uma restrição que não tem sentido, né?
2: É, aglomera, é pois é, não tem aglomera, sentido. Aglomera,
0: aglomera todo mundo mais cedo.
2: É, é verdade. <risos>
0: distribuir o horário junto a todo mundo no mesmo horário.
2: Não faz sentido mesmo. mesmo. Não é. faz
0: sentido, mas vamos todos A gente tem que respeitar. É. é lógico, temos que respeitar e vamos fazer as faz partes do processo. e Meninas, vocês, como a gente comentou na, nos, nas descrições da, da live, vocês vie, vieram da dança, né mas o que, que veio primeiro a dança ou pilates?
1: E na minha vida veio a dança,
2: e na sua, tá? Na minha vida também, a minha comecei com dança desde os 10 anos de idade. Desde
0: sempre. Ou seja,
2: né? desde sempre, é. há muitos anos atrás. E aí eu comecei desde criança, desde criança a paixão descobri, eu não queria, eu não gostava de fazer dança, não gostava de fazer balé clássico. E aí minha mãe, ela tem que fazer uma atividade, tem que fazer uma atividade física, e aí eu entrei no balé clássico e só uhum. foi começar a gostar, ter o gosto pela dança um, na fase dos 10, 12 anos. E aí comecei a me identificar e comecei a buscar mais. Então, é desde pequena mesma.
3: Beleza. E dá aula desde uhum. que idade, Thay? Da aula de dança?
2: Ah, pois é. Assim, eu comecei a dar minhas primeiras aulas com 13 anos. Então, foi uma coisa assim que bem isso. diferente na minha vida, porque... A professora tem que faltar, como eu era a mais velha da turma, Tainanda, assume uma turma, assume a minha turma, assume a minha turma, eu fui assumindo e ganhando com isso uma responsabilidade maior diante daquela responsabilidade que ela me deu. né? Uhum. Eu era a mais velha da turma e eu tinha que assumir uma aula de que minha professora me pôs a dar. Então, eu comecei a disposto então a coisa vai começando a ficar séria. Hum. E aí, eu fui me identificando por esse lado de, edu de educar o corpo, de conhecer, né, de, de aprimorar através do movimento. Eu, lógico, naquela época, em 14 eu não tinha nem ideia disso. O que era na minha visão? Eu reproduzia o que a minha hum. professora fazia. E até então, era uma reprodução. E com isso, com as práticas das aulas, eu comecei a ter a minha identificação, eu comecei a ter as minhas aulas. E com isso, foi crescendo até um ponto que ela fez, é, vamos começar das pequenininhas, eu vou dar uma turma de baby class para você, aí quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, com crianças de 6 anos, é, foi bem interessante o meu começo, foi assim, empurra, vai, vai, vai ver o que é que dá, e deu,
0: oh, vai, se vai se aposentar mais cedo então pelo menos
2: Queria eu, né? Para aposentar, assim.
0: Isso é trabalho, trabalho infantil, né? Eu, não ia tem... falar, eu, eu ia falar isso, mas eu queria dar um problema. Estou brincando.
3: Não, é. Acho que não mas... foi. Pô, acho que não. Isso é só uma experiência. Isso é só uma gratificação. Tive, eu tive essas experiências. É. Eu é, é uma gratificação. Eu comecei com 13 anos. Ou menos, até. Um abatimento até. na mensalidade. Na
2: não paga é. vale mensalidade. Dê um desconto. Não ganha salário. Vai para prazer, pronto. E assim, foi levando. É.
0: E aí, dona Bárbara? Sou, Bárbara.
1: Então, minha mãe me colocou no balé quando eu tinha três anos de idade, que é a idade que geralmente eles começam a pegar, né? as crianças. Claro que no começo é uma coisa mais lúdica, né? tem os tem passinhos, você vai lá, pinta os desenhinhos de, de bailarina e tal. né? E minha mãe também sempre foi bailarina, até achei uma, uma foto dela, Natanael, dançando com o chapéu de cangaceiro. Falei, preciso mostrar essa foto para o Nathanael. O balé lá que elas fizeram, é. e, então eu, desde os três anos eu tô no balé, na dança, né, na verdade, o balé clássico eu sempre fiz por conta da técnica, mas eu nunca fui uma bailarina tão clássica assim, porque uhum. bailarinas clássicos tem aquele corpinho, né, bem magrinho e bem estruturada, né, e eu sempre me chamava da, da bailarina da coxa grossa, então eu fui mais para o gesto, sapateado, né, e fazia uhum. o clássico por conta da técnica e por gostar muito. Uhum. Nunca dei aula de balé, mas sempre dancei, né? Alguns balés de repertório, sempre dentro dos festivais, e estou aí até hoje, nesse mundo.
0: Beleza. Uma
3: coisa, que é, uma coisa que é interessante, Fernando, já que eu conheço bem as duas, uhum. é que é Tipo assim, você se encontra, bate um papo de 10 minutos com uma ou com a outra, você vê que elas, te, que elas participaram de muito uhum. tempo na área da dança, porque algumas características são muito interessantes, muito de artista, entendeu? Aí vem uma pergunta clichê que a gente sempre faz, mas que é importante entender. E quando foi que despertaram pro Pilates? Porque a gente sabe do link, né? naturalmente existe um link entre dança e pilates, um link histórico, mas nem sempre os bailarinos entram pela, pela porta da frente, seja lá como for. Uh, nem sempre a experiência foi uma experiência pensada, foi uma coisa ao acaso. Como é que foi com as duas?
2: Quem começa? <risos> Tudo faz. Fica à não, vontade, começa, não, eu, come, eu comecei do meu é? histórico, você começa. É? Vá. <risos>
1: Bom, quando eu, depois que eu me formei, é, eu trabalhei algum tempo com algumas coisas, na época e tal, e um, eu trabalhava em uma academia de natação, e oh. o dono da academia me chamou, falou assim, olha, você tem perfil para trabalhar com pilates, procure um curso de pilates, eu falei, nossa, que isso, né, não sei, estava começando, era 2007, aí procurei, na época, o que era bom, boom, assim, que estava chegando no Brasil, era Stott Pilates, e aí hum. eu fui, fiquei um ano em São Paulo, Fiz toda né, a grade completa da, da Stott. E trabalhei por dois anos, né, 2008, 2009. E aí, fuçando sempre, né como fucenta que sou, vi no YouTube um rapaz muito bem alinhado. Eu olhava e falava, gente, ele tem alguma coisa diferente. Ele tem linhas, ele tem padrões. E na época... Eu não me atentei para o nome do vídeo que estava escrito clássica, o Pilates, uhum. né? Eu só enxerguei o Pilates. E aí, ninguém menos que Jean-Claude Nelson, eu olhava aquilo, eu falava, gente, eu quero fazer isso. E aí eu vi que ele vinha para o Brasil, falei, preciso ir no workshop desse cara, de qualquer jeito, fui e aí descobri o Pilates clássico, né? E aí... Foi assim que eu fui me treinando e não saindo mais.
0: Foi um workshop no, 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 no Rodrigo Nanão, não foi? Foi, não? No Nanô. Foi, foi no Rodrigo na Foi no Rodrigo, né?
1: Era, foi. Isso.
0: Foi. É, tem, tem tempo, né?
1: Tem, tem sim.
0: Eu lembro. Não, não, não fui nesse. Eu fui lá no, no... primeiro que eu fui foi da Mabel, Amabel Cabreira.
1: Ah, eu... Você tava no... Eu estava na Mabel também, Fer.
0: Olha aí, viu? Será Vamos que a gente estava achar... junto achar... lá? Vamos achar aquelas fotos lá, do, do... para ver se a gente...
1: Vamos! Eu se e encontra... a Lili, a gente estava lá.
0: Sério? É. Então... Sério! Nós vimos lá.
2: Descobrindo tá ainda.
0: Tá Esse pessoal que nem se fala... Não, não sabia nem <risos> quem é. Cheguei lá no meu cantinho. <risos> na minha significância...
1: <risos> ah, eu...
0: Diga, Zainanda
2: Bem, quando foi que eu comecei né Então, como eu disse para vocês Eu comecei Sempre fui do balé clássico E dancei muitos anos Fui bailarina clássica E eu deixei de dançar balé clássico Por conta do meu Joanete né? Eu tenho joanetes, então não subia mais nas pontas. Meus pés, meus pés não deixavam mais por conta de muitas dores que eu tinha. E nem tinha pensado em pilates nessa época, que eu tinha uns 22 anos. E foi quando comecei a me identificar pela dança contemporânea, onde eu deixei de usar as sapatilhas de pontas para colocar o pé no chão, né? Uhum. A dança moderna. E aí me deu uma liberdade muito grande de conhecer outros estilos e de abrir muito minha mente e sair do clássico do que era aquele padrão rígido, onde as meus, prendia os meus pés, e eu disse, agora eu não quero mais esse pé preso. Já que eu descobri, através da minha dor, que foi dançar com essa sabateira de ponta, de descobrir o pé no chão livre, que é onde eu descobri outras, outros estilos de dança, que eu me identifiquei muito, mas não negando o balé clássico. O balé clássico, ele traz, como a Bárbara falou, muita técnica que até hoje... Eu tenho que tem que usar essa técnica diante de tudo que eu faço, tanto no Pilates como na dança contemporânea, como na dança moderna. Que o balé clássico ele é a base de tudo para quem trabalha com dança.
0: Uhum.
2: E daí eu me formei em educação física. Eu não sou fisioterapeuta. Eu sou, eu me formei em educação física, licenciatura plena, é bacharelado uhum. e licenciatura.
0: Sim.
2: E trabalho com educação física escolar também, mas o pilates, eu queria buscar algo a mais. E eu que tava só com dança, dança, dança e educação física. Chegou um determinado momento da minha vida que eu disse, eu quero mais. Eu quero conhecer esse universo que é tão plástico, que é tão bonito, que é tão performático, que tem tudo a ver com o que eu trabalho. E aí, eu fui pesquisando. E foi um amigo meu do trabalho que é a de educação física, que indicou o movie em 2016. Sou novinha no Pilates, gente, não sou novinha, <risos> não não sou novinha de idade, mas sou novinha no Pilates. 2016 eu fiz a formação, o Natan, aí no movie e é onde realmente que abriu muito, muito a minha cabeça para tudo que eu faço hoje. Então, o Pilates e a dança para mim, não só a dança, que eu digo para tudo que hum. eu trabalho, como eu trabalho é. com o corpo, como eu trabalho com o movimento, então, ele está assim, minha vida de trabalho e o Pilates, eles estão assim, ó, interligados. Uhum. Então, é, foi realmente uma descoberta incrível, que me cresceu assim, pessoalmente, profissionalmente, e foi através do MUBI, que na Dan, com essa oportunidade, Nathanael, junto com Pedro, e eu uhum. fiz a formação com eles, e que me abriu esse mundo. Agradeço uhum. Demais, a Natanael, por essa abertura assim, de portas na, na vida que eu tenho hoje. Graças a Mas, isso. O
3: Pedro estava aí, viu? Mandou um oi ah. aí, não sei se vocês viram. Oi? Eu estava. Oi, tirou até uma brincadeira aí.
2: Eu nem vi. É,
0: depois bota aí, Fernando. Aí. Tube, Thai Dança. Thai Dança. <risos> Bárbara Tube, taidança.
2: Taidança. Oh, Bárbara Tube, taidança.
3: Ó, deixa eu perguntar uma coisinha a vocês, que de cara, assim vem muito na minha cabeça. Quem é bailarino que entra no Pilates, não tem nem o que perguntar, Pilates vira literalmente arte. Né? Dificilmente você vê um bailarino que entra no Pilates e vai muito mais para o lado da ciência. E a gente sabe que tem isso, né? tem pessoas que são mais ciência, pessoas que são mais arte, pessoas que conseguem interligar as duas coisas. Então eu pergunto para vocês o seguinte, como eu sei que está é diretora de espetáculos. Ela não falou isso, mas tem que ir, né? Não. Diretora de espetáculos da área da dança aqui em Recife. Pelo menos que eu saiba só em Recife. Não sei se você já... tem tenho feito em outros lugares, mas enfim.
2: Dançando em outros lugares. Agora a direção só aqui em Recife.
3: Certo. E, Bárbara, eu sei que faz suas apresentações em eventos internacionais, aí, em aberturas de eventos, incluindo o Plato Nordeste. Estão as duas fazendo a abertura do evento. Mas, enfim... Olha. Não sabia Como disso, é que não? vocês linkam? Não... não sabia! Ah.
2: Surpresa, Natã. Spoiler! Já entregou a
0: surpresa toda. <risos> Elas vão botar aquele chapéu do. do...
2: Surpresa! Não vamos
0: ah, é. falar,
3: Bárbara!
2: Não vamos falar do figurino. Não fala, não fala.
0: Aí eu
3: quero saber assim: se provavelmente a dança interfere no pilates de vocês eu quero saber se depois que vocês descobriram o Pilates como foi essa influência na dança de vocês porque imagina eu ah, apresentar, né? dirigiu um espetáculo cheio de gente eu acho que algumas coisas lembram os exercícios sei lá, do mat, alguma coisa e tal. E você deve também Muito. dar umas viajada
1: sim, 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 sim
3: vai lá Bárbara, Bárbara acho que falando aí eu cortei. desculpe
1: não, não, pode, pode completar, Thay, tá, depois eu... Você começa? Quer falar? Não, pode pode pode, pode começar.
2: É, é um jogo, né? Exato. Como o Nathan falou, eu tenho um grupo. Eu fui bailarina, então eu deixei de dançar. Eu já dancei também fora daqui de Recife. Mas por questões de trabalho, eu terminei saindo da, da posição de bailarina para ir para a direção é onde eu finalizei com meu grupo de dança. E aí eu formei um grupo de danças de alunas. E hoje em dia, meu grupo de dança, junto com outra professora que trabalha comigo, é Viviane Lira, e a gente tem um grupo pantomima, pantomima grupo de dança. E a gente trabalha com espetáculos. Então, a gente promove espetáculos, onde, como o Natan falou, é, dentro desses espetáculos, para na criação de coreografias, o Pilates tem... Total interferência no que eu faço. Aí, como eu falo, na parte de movimento e como na parte de estrutura do que é o objetivo do Pilates. Entendem? Quando eu falo do movimento puro em si e do que é a essência do Pilates traz do movimento. E eu tento repassar isso para as minhas alunas e elas entendem de uma forma completamente diferente depois que eu comecei a trabalhar com Pilates o alongamento da coluna, a curva uhum. C, o foco, o powerhouse, a caixa de força. Então, tudo que foi conhecido, uhum. aprendido no Pilates, eu trago tudo isso. Até para minhas alunas pequenininhas de cinco anos, elas sabem o que é o roll like a ball. É o rolar feito uma bolinha, uhum. colocando a forcinha lá num umbiguinho. E aí, disso aí eu levo para as minhas coreografias. E elas brincam porque elas começam a associar esses nomes dentro de um plié, dentro de um grand plié, dentro de um passé. Uhum. E aí eu vou brincando com esse jogo. O Pilates e a dança, elas já sabem. A tia, ela vem você com o Pilates. É, ela vem você com o Pilates. o Pilates e as danças eles são casados.
0: Uhum. E aí eu
2: venho trazendo tudo isso para as minhas aulas. Legal. E
0: Quer lá? complementar?
1: Pode complementar, Bárbara. Sim, é, essa questão, né, que são casados completamente, né, uma coisa dentro da outra, acredito que um bailarino não consiga separar tanto. Na Coda Companhia de Dança, que é onde eu danço, é, eu, eu dava aulas de Pilates Match para bailarinos, né, uhum. pra, por uma carreira longa e sem lesões, né, era até o, o, a frase de impacto da, da época, e o que acontece é que a técnica, né, de balé, é assim, muito estica o joelho muito esticado e a, a um subindo no outro para ganhar abertura. É, então, eu converso muito com a Cissa, que é que é a minha professora até hoje, e ela faz pilates e me dá balé, né? E a gente troca muita figurinha e ela tem levado muito para as aulas, né? Não não estica tanto o joelho. É, puxa, né, pela pelo músculo, não estica tanto e toda essa questão da caixa também. Então as aulas, ela fala que tem mudado muito as aulas dela depois que ela começou a fazer pilates. Uhum. Isso é muito
2: importante que ela falou que as minhas as minhas alunas mais velhas, né, de, do uhum. meu grupo de dança, elas mesmo esse, deram esse feedback para mim se Tainanda, depois que você começou a trabalhar com pilates, a aula está sendo muito mais explicada. O que é isso explicado? É de uma forma mais consciente. É um simples roll-up, é descer pelo enrolar da coluna e não simplesmente descer a coluna reta. Então, eu tento preservar nas bailarinas, como Barbara Bárbara falou, é justamente a musculatura, o corpo, para não que dance, dance, fazer um corpo dançar lesionado. Que aí, o tipo um cambrê. O que é um cambrê? É uma extensão total da coluna para trás, voltado para a linguagem da dança. Então, Sim. essa extensão da coluna total, no pilates, a gente não faz pela lombar, né? A gente faz pelo crescimento da torácica. Sim. E aí, eu tento levar tudo isso para a dança, para que elas dancem com mais segurança. Aí, é realmente, fica muito mais enriquecedora a aula.
1: Essa é, carreira né? de bailarino, carreira de bailarinos é muito curta, né? Se você muito for curta. ver até pela história, quem uhum. chegou para Joseph, todos lesionados, né? Bailarino, todos lesionados. Então, o Pilates é muito importante para todos, né? Todos deveriam fazer. É base para tudo.
0: E Concordo. vocês, enche... é, muita gente diz que, pelo menos de fora, é, com relação a. Vamos fazer um paralelo entre o Pilates o plástico clássico o balé clássico de certa forma né é, as pessoas dizem que o plástico clássico é um ele é um método ou uma linha de trabalho muito rígida uh, muito fechada muito alinhada o o Balea clássico como eu não conheço nada de balé clássico e vocês vier praticar ele tem essa essa coisa também muita gente associa uh, até a linguagem clássica é uma coisa mais reta, né? Uma linha sem, sem desvios, né? Vamos dizer que é um trabalho ali fechado ali dentro. Vocês enxergam Como? o Pilates e o, e o balé clássico dentro dessa forma rígido demais ou uhum. ou não? Parece que é. É rígido. Eu mas... diria que
1: o balé clássico é bem bem rígido, né? Rígido. Você tem uhum. ali você tem disciplina, você tem, né? A aula tem barra, centro, diagonal. Uhum. Tem, né? Todo o jeito certo de você se portar, de você colocar a mão na barra, de você tirar, de você olhar, né? Tem todas né, as diagonais e tal. E eu diria que é bem rígido sim. É, o clássico ele é também rígido, mas você vai trabalhando ali, né? Aquele corpo, hum. você tem opções, e no balé não, é isso. Ali, né? Mais ainda. Né, uhum. mais ainda. Eu vejo assim... É, é, eles andam...
2: Pelo mesmo direcionamento... Uhum. Mas Sim. no Pilates clássico... Ele tem suas adaptações... Uhum. De acordo com o corpo... No balé clássico... Existe a técnica... ela é, Existem algumas técnicas de balé clássico... Diferenciadas... Dependendo uhum. da localização... Mas ele é muito mais fechado do que o Pilates clássico... Porque... É, no que a Bárbara falou... Faz sentido... Em questão de sequências, tem uhum. a barra solo, tem a barra centro, tem as diagonais e tem as sequências coreográficas. Dentro uhum. de uma aula de ballet clássico, existem as sequências, como no pilates clássico também as sequências. Né? E vai variar muito de professor para professor quando ele quebra essa sequência. Dentro uhum. de uma aula de math, eu sigo math intermediário, mas eu posso quebrar de acordo Sim. com o meu público, Passar de um exercício para o intermediário, se eu perceber que meu aluno ele consegue fazer o um exercício do avançado, eu sair de um roll-up e passar para um rollover.
0: Uhum.
2: E dentro do clássico, a gente pode, também, do balé, sair da sequência de um grand plié, de um tandi, de um rondejant. Tem uma sequência toda a ser seguida também. Mas tudo isso tem as suas adaptações, né? de acordo com o público. A questão da Sim. disciplina, a rigidez, paz. Sentido aí, é. andam juntos.
0: E o que Talvez... é diagonal? Só uma pergunta, só pergunta. O que é diagonal?
3: <risos> não é nem para cima nem para o lado, é meio. Boa. <risos> Tudo bem, diagonal não, é o seguinte: é o
2: Eu quero quando a saber gente está numa é caixa. Dança. Ah, a
0: gente está
2: numa caixa cênica, é um quadrado, não é isso? Um quadrado. Ah,
0: tá. É a mesma coisa. É, ah, não, nesse diagonal, quadrado,
2: tá na diagonal, você vai sair aqui, onde uma diagonal, existe o um percurso maior para você per ter, caminhar, fazer as, as sequências de uma forma maior. São direcionamentos. Hum. Tanto é que na dança, existem oito pontos. Oito pontos de direção. Frente, hum. trás, laterais e diagonais. Você faz um, um asterístico, assim, ó. Cruz...
0: Aquela, é... Entendi, entendi, é que você Entendeu? falou em barra, barra Barra tal, barra tal E diagonais, eu falei. diagonais deve ser.
2: É barra onde a gente pega Numa madeirinha sim, sim. E barra solo é o tudo que a gente faz Em pé, a gente faz no chão
3: Ou seja Barra no balé É onde se faz o balé stretch Que adaptaram para o barril
2: <risos> Mais ou menos né? Porque no barril você não segura quase nada Só atrás E a barra no uhum. balé você segura ao lado Hum, bem, ao é. lado, só segura com uma mão enquanto a outra está se movimentando você segura com uma um pouco mais
1: difícil eu posso
0: Pode, posso falar um, um,
1: uma informação assim, umas, umas quatro datas importantes, assim, que eu acho legal da gente saber, né já que uhum. no Pilates se fala muito da história e tal é, primeiro, assim, qual é a diferença de dança e de balé né? Uhum. Porque, assim, dança, existem danças medievais, a dança está presente desde muito tempo. Né? E o que é um balé? Um balé é o um espetáculo em si, onde você tem os elementos dentro dele, que são as músicas, as danças, a parte teatral, né? as mímicas. E o uhum. balé ele nasceu na Itália em 1453. Você tem o Baile de Hércules em Roma que foi assim, um dos primeiros registros. É, se as pessoas procurarem, elas vão ver que está datado de 15 de outubro de 1581, o primeiro balé, que foi no, na sala de Le Bourbon, em Paris, que teve o primeiro balé de repertório mesmo, que é o Le Balé Comique de la Reine, que, não sei, meu hum. francês, The Books on the Table, quase, é, que é o, <risos> <risos> que é o balé... De com... table. Quem uhum. detender é, 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 é o balé cômico da rainha, porque o balé surgiu nas cortes e depois ele ganhou os palcos e depois se tornou independente. Uhum. Além disso, né? Como eu falei, 1453 você tem o primeiro baile de Hércules em Roma, depois em Gente, peço desculpa dos cachorros dos vizinhos que hoje estão enlouquecidos aqui. Então,
0: mil... <risos> Natanael caiu. Em
1: 1480. 1480? É, não, 1580, nós temos o primeiro teatro com um procênio, uhum. que foi o Teatro de Olímpia, em Veneza. Para quem não sabe, procênio é o palco em si que fica perto da da ribalta, né, que é onde que, que é aquela fileira de luzes que ilumina os artistas, Sim. os bailarinos, enfim. E aí, em 1815, isso foi no período do Renascimento, né, século XV mais ou menos, que surgiu o balé. E aí, em 1815, que quando começou a entrar o, o período, né, o romantismo, as uhum. artes sofrem essa influência, né, românticas. E uma bailarina italiana chamada Maria Taglioni é a primeira bailarina que usa ponta, sapatilhas de ponta. E em 1832, se eu não me engano, o pai dela, o Filippo Taglioni, cria um balé La Sylphide para a filha dançar inteiro na ponta, né? Que é um balé de repertório e só mais um adendo quanto a isso, eu não sei se o pessoal sabe, mas antes do pessoal do, né, na coxia, antes de entrar para dançar, nós temos uma mania de falar boa sorte, na verdade, nós falamos merda, né? E, e isso é uma coisa histórica, porque no começo, né, nos, nos teatros, por que por merda? Porque uhum. as pessoas iam a cavalo né, para os espetáculos. Então, quanto mais merda tivesse, mais cavalos tinham e o público era, era maior. Legal, que
3: legal. legal. Terminou a história <risos> em merda. Coisa não, gente. terminou não. Quanto <risos> mais merda, melhor.
2: né? Quanto mais merda, quanto é mais é melhor. merda melhor.
3: É. <risos> Você nem vai perguntar não. depois dessa. Dá.
2: Muda o assunto, muda só,
0: o assunto.
2: Só não vai, só é, não vai muda, perguntar é,
0: merda, né? Só não vai perguntar merda. Que não, doida. Ela, tinha, ela tinha falado a questão da diagonal, eu lembrei da, do, da ginástica, ginástica artística.
2: Artística. Né?
0: Que elas também entram naquela diagonal do,
2: do tablado, né? Isso.
0: Não sei se tem alguma.
3: É, o meu histórico de atleta não faz me lembrar é, mas também não assim, mas <risos> tem. É, Olha que então, eu tirei 10 nas duas disciplinas de ginástica artística, uhum. com nossa querida Patrícia. Eu tirei 10 em ginástica artística, cara. Eu não lembrava
0: nem que tinha diagonal, mas tudo bem. <risos> tudo bem. Faz tempo, eu já sou um senhor de idade. Ó, se, deu, se deu mal ó. geometria, mas mandou na ginástica artística também, né? Tá vendo. 10. É, senhoritas,
3: já que a Bárbara falou em história, uma coisa que eu gostaria de falar para o que vocês pensam sobre... Olha aí, olha. O Alisson falando aí, olha. Historiadora Sim. Bárbara. Isso aí é para ter print, viu? É,
0: eu, ó, eu conversei
1: é. muito com o Mr. Joseph ontem. Eu? Conversei ah, muito com é. ele. Ele me deu várias informações.
0: Viu? Versão feminina do Nathanael aí, na história. Olha, é é, como a gente sabe
3: os principais nomes do Pilates na história, em sua grandíssima maioria, são bailarinos. E mesmo a gente chamando Pilates clássico, né, o que vieram deles, no geral, nem todos seguiam necessariamente uma linha clássica. Né? A gente tem grandes nomes aí que trabalhavam a dança de uma forma, digamos, contemporânea mas no geral o que eu queria raciocinar aí com vocês era o seguinte bem uh, o que é que vocês como é que vocês veem essa questão de justamente no mundo a grande maioria dos maiores nomes serem da área da dança incluindo nossa teacher né, minha de Bárbara a Erika Almodova incluindo a Dorote a né? Uhum. Uh, e no Brasil, ser essa coisa tão, tão assim com a área acadêmica da educação física e da fisioterapia? Então, as moças que são da área da dança, que poder, podem falar dos dois lados, né? Que vieram da, da educação física. Bárbara, é tá da educação física também, né? Ou não?
1: Não, sou físico.
3: Físio. Pronto, melhor ainda. Uma física e uma Vai. professora da educação física. Então, como é que vocês veem esse, esse, essas, esse entrelaçado dessas áreas aqui no país? Como é que vocês enxergam isso?
2: Nathan, é, tá a, a pergunta é com relação à nomenclatura. Não entendi direito.
3: Então. Ah, nomenclatura não. A, a, tipo, no mundo o pilates é do balé, em resumo. Do balé não, da dança. E aqui no Brasil essa picuinha com a educação física e fisioterapia. O que vocês acham?
1: Eu acho que não é porque a pessoa é física ou educadora física que ela sabe realmente o que é. Né? o conhecimento uhum. do corpo é uma coisa muito intrínseca num, num bailarino, então muitas vezes ele tem um conhecimento empírico, digamos uhum. assim, bem grande, porque está acostumado desde muito cedo a trabalhar com isso. Né? Então, na verdade, assim, teria que ser do mundo mesmo, né? aqui no Brasil... Eu acho que teve que se criar uma regra, né? alguma coisa assim para você... Uma coisa mais palpável, né? Colocar, não, uhum. eu faço aula com um profissional que sabe que eu tenho um problema, digamos assim. Mas isso, não, não ao meu ver, não quer dizer nada, né? Uhum. Porque existem pessoas que têm o dom né? de, de ler o corpo, de, de entender o movimento. É, eu acho que quando muitas pessoas
2: procuram o pilates lógico que tem inúmeros objetivos mas quando a bailarina procura o pilates é, quando ela se identifica com uma professora de pilates que já é professora de dança então essa ligação ela é muito maior e muito. eu tenho um grupo lá no Move de bailarinas né? então eu tenho um grupo de três alunas que elas são bailarinas e que elas se identificam com essas aulas, mas todas elas existem um ponto de dores. Todas existem um ponto de tensão. E elas buscam ali não só melhorar a sua performance dentro da dança, dentro do balé clássico, ou de qualquer outro estilo que elas façam. Elas buscam ali é, aperfeiçoar o seu corpo para poder dançar melhor, sem dores.
0: Uhum.
2: E aí, a identificação, como o Nathan falou, ou de um fisioterapeuta, ou de uma educadora física ou de uma professora de dança, elas se identificam muito mais dentro dessa área da educação física e da dança. Mas não quer dizer que a fisioterapeuta não traga esse conhecimento. Pode, lógico que vai trazer esse conhecimento. Mas a maneira de como ela aborda a aula é diferenciada de quem já é uma professora de educação física ou de dança. Porque a linguagem vai ser diferente. A nomenclatura vai ser diferente. A forma de que a educadora física a, e a professora de dança aborda o grupo de bailarinos é completamente de diferente de um fisioterapeuta que não teve essa vivência. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender? Sim, exatamente. Que a linguagem que a, a professora de dança <risos> ou a bailarina que é instrutora de pilates é diferente que vai falar de uma linguagem que experimentou. Uhum. Eu estou falando do meu caso. Eu tenho um conhecimento da dança e eu trabalho aquilo e por ter vivenciado dentro do Pilates de uma forma diferenciada é uma meia ponta muito forte. Eu vou vai fortalecer muito o tornozelo. Aí eu já sei que aquela meia ponta para ali no Pilates não vai fazer tanto efeito na dança, né? A parte de você de fazer um fortalecimento de uma perna alta Diminui um pouquinho a sua amplitude. Você que é bailarina, menos. Vamos ganhar mais força, flexibilidade, você já tem. Então, no pilates, não precisa ganhar flexibilidade agora. Então, para a gente colocar isso na cabeça de uma bailarina que faz pilates, não é nada fácil. Uhum. Nada fácil. que elas querem colocar as pernas lá em cima, fazer umas aberturas de pernas incríveis, que a gente comprou uma estrutura de pilates assim, menos, menos... Menos para preservar seu corpo. Eu sei, eu sofri muito isso, né, Natan? Sofri muito. Eu sei. Olá, eu a tá sua diga. Algum... Oi?
3: A sua lombar que diga, né?
2: Pois é, eu tenho três hérnias. Três hérnias. Eu tenho lombalgia. Pois é. Devido ao... A bola é clássica. E... Uhum. E devido ao Pilates também, que me ajudou muito. Hoje em dia eu não tenho dores na minha coluna. Não tenho dores. Porque eu não trabalho com grandes extensões. Minhas vértebras não se comprimem mais. Elas ganham espaço. Aí isso é que eu falo muito para as minhas alunas isso. Ganha espaço. Ganha espaço. Distancia essas vértebras uma da outra. Eu não prende. Não prende. Eu já sofri isso. Não faz.
0: Eu acho que as pessoas sempre você... procuram... É, perdão, Bárbara. É, as pessoas sempre... Que fazem um, um desporto, alguma coisa de, de uma alta demanda, de um alto rendimento físico, elas procuram sempre alguma coisa para manter o, essa coisa o mais longa possível, no mais alto nível de performance possível, né? Isso. Então, você vai encontrando atividades que te ajudem a manter essa alta performance o uhum. maior tempo possível, né? O máximo de anos possível, né?
2: E que antigamente a gente não via isso, não era, Fernando? Uhum. A gente não tinha isso, a gente não se preocupava com isso. Ó. Salta, 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 o joelho aqui, se vire que
0: se vira aí. Leva a coluna lá
2: para trás, leva a coluna lá para trás. Quanto mais puxão, melhor. E a coluna lá, ó, sofrendo. Aí era hoje a gente vai.
0: Era muito hoje, né? Vivia ali. Ó, vamos fazer hoje. Muito, ali,
2: Muito, né? muito hoje, muito hoje.
0: Ao máximo hoje, hoje, hoje. E amanhã? É. Não
2: tem mais nada.
0: Eu quero viver isso aqui mais tempo, né, então...
2: É,
1: pois é, viver que
2: pode com me segurança. Ajudar?
0: É, que pode me ajudar.
1: Exatamente.
0: Né? Diga lá, Bárbara.
1: Não, eu, eu ia falar, na verdade, sobre perfil de aluno, né, quando você é um professor que, tem, uhum. que é bailarino, né, quando chega um aluno para você que já fez balé na infância ou não dança mais, você... a pessoa acaba não relatando isso para você. Aí você olha o movimento, a pessoa que a gente fala, limpo, eu olho e falo, ah, limpou a mão, né, que é aquela mãozinha, sabe aquela mãozinha de bailarina? Daí uhum. a pessoa faz com a mãozinha, daí eu falo, você fez balé? Já, falo, ah, você limpou a mão, aí tá com o pezinho esticado, o pé tá limpo, então é um aluno que, que com certeza vai gostar da aula, porque vai, se ele gostou de fazer o balé, gostou de dançar, ele vai se identificar muito, porque muito. é muito intrínseco, né, muito... Uhum. É, onde a pessoa às vezes parou de dançar por causa da, da vida né, diária, teve que trabalhar isso, aquilo, parou de dançar. E aí, quando ela faz Pilates, ela se reencontra com aquilo, não é? Se Thais? identifica, você não né, acha? Bárbara? Você... Ela se identifica. Exato.
2: Uhum.
1: Eu tenho um,
2: um relato de uma aluna lá do MUVI. Ela foi minha aluna de balé há muitos anos, criança. E uhum. ela foi morar em Portugal, parou de dançar. É, fez o mestrado dela lá e tudo, e voltou para o Brasil. Agora, nessa pandemia. E uhum. quando ela voltou, e ela não queria fazer academia, ela não queria fazer nada de musculação, nada. E a mãe dela é aluna lá do Move, move e faz pilates, e disse, vamos lá, vamos tentar fazer o pilates, para ver se você gosta. Ela, ela mesmo, o relato dela é dizer, eu me encontrei, eu me identifiquei numa atividade prazerosa, que me fez um resgate corporal. E eu achei isso fantástico, porque ela associou do que ela tinha feito na dança, como a Bárbara falou, fez um resgate através do Pilates, onde ela tem uma linha bonita, ela tem um pé maravilhoso, tem uma postura, mas ela foi perdendo isso ao longo do tempo. Então, ela ganhou, se identificou através do Pilates, juntou, juntou a paixão dela do que ela tinha antes e os benefícios que o Pilates está trazendo no corpo dela. achei, achei isso fantástico. Essa é a minha bem. amiga de trabalho, Viviane Lira, a diretora também.
3: Muito bem, Vivi, seja bem-vinda. Hoje oh, temos é. mais
2: conhecimentos de Pilatos, vindo somando com todas essas informações é. e conhecimentos corporais. É,
3: uhum.
2: minha parceira.
3: E, e até um relato, eu acho engraçado, como alguns momentos como o Tainanda faz parte aqui da equipe do Move, em alguns momentos tem movimentos que eu faço... Ô, Tainanda, isso aqui no balé, como é que chama? Do balé, né? É. Rondejando... É. É, é esse... Bate,
0: tu é? Tem um Batman também, tem?
2: Grande Batman. Batman. Isso. O Batman. O Batman. O Batman. Batman. O Batman. Digo Batman, eu... é.
0: O <risos> um Batman na diagonal.
1: É, boa, boa, Fernando. Grande <risos> Batman, tem, e tem, né? Tem, tem aí, viu? Tem
3: acho isso muito doido e sabe o que eu acho mais, mais doido disso aí e dessa identificação do, dos bailarinos no geral com o Pilates é que quando você começa a estudar o Joseph Pilates você vê que essa influência do balé veio com o tempo e provavelmente ele foi percebendo que era um, um nicho que ele poderia trabalhar e que poderia se ajustar a esse nicho mas que, na essência, parece... A minha sensação que eu tenho é que parece que ele colocava, mas não queria tirar é, a essência da ideia inicial, que era uma uhum. coisa mais forte, mais firme, mais puxada, uhum. e, e menos plástica. Não sei. Pelo menos pelo que eu sinto, né, do, do que eu estudo uhum. e tal. E, e mesmo, logicamente, a gente vê no vídeo da Romana e etc., mas quando você vê vídeos, por exemplo, da Romana com alguma outra pessoa, que você vê que talvez tenha menos alongamento, menos mobilidade, você vê que a, a, a coisa é mais puxada para força e menos para coisa estética. Hum. E acho que isso ganhou muita força, lógico, com os primeiros professores depois do Joe, com o Ron Fletcher, com a, a Romana principalmente, né? foi aqui que talvez né, tornou o método algo conhecido no mundo todo. Uhum. Então, o que, queria, o que eu queria saber de vocês é, na vivência de vocês, como é que vocês conseguem equilibrar isso? Talvez o que, como a, a Tainanda tinha dito, a coisa da plasticidade, e você pegar uma bailarina, você percebe que a bailarina chega na sua aula, mega alongada, imóvel, e tipo ela vai querer trazer isso para ela, então vamos fazer o balé stretch, vamos fazer, sei lá, um Sparkato no ar, enfim. Como vocês trabalham isso no sentido de, não, hoje vai ter push-up, hoje vai ter força do membro superior, vamos trabalhar aqui, sei lá, arm Series, é, fora do Cadillac, seja. Então como é que vocês brincam com isso?
1: Olha, eu, na verdade, sempre procuro ler o aluno, né, antes de qualquer coisa, ler aquele aluno, porque uhum. tem o que ele precisa e tem o grande porquê, né, porque ele procurou o pilates, de repente ele precisa de alongamento, mas ele odeia alongamento, então você tem que primeiro ganhar aquele aluno, né, e trabalhando, e puxando ele para você, e aí você vai, claro, quando chega um bailarino, e o professor é bailarino, tá indo certeza também, você fala, hum, bailarino, já sei o que vou fazer aqui. Os olhos Porque chegam você que ganhar né, <risos> <risos> É, você já, né, como diria a teacher, uma aula com um embellishment. Então você dá a aula do que ela precisa realmente, e você dá a sobremesa, como disse a teacher também, né, você... Dá o que ela precisa, faz a força, faz o que lá, o que você achou na sua avaliação e depois você dá a cerejinha do bolo. E homem, a gente sabe que gosta de força, né? uma coisa mais, mais bruta, assim mesmo, e precisa, né? Você trabalha ali o que ele precisa e dentro da avaliação que você fez, né? Do grande porquê ele está ali, você né? vai, uhum. vai trabalhando em
2: cima. É interessante isso, porque eu, eu vejo o, a bailarina, no caso, o aluno que tem essa identificação com dança, que não só, como você falou antes, a, bailarina, a aluna já, fez, já foi bailarina, mas hoje em dia não é mais bailarina e quer fazer o pilastro por identificação, porque gosta. É uma atividade física, é, é, traz todos os benefícios. Mas quando chegam as bailarinas para fazer essa, essa diferenciação, como o Natan falou... Colocar um trabalho de força, colocar um trabalho de flexibilidade, porque elas querem, as bailarinas adoram fazer aula de flexibilidade. Para ah. elas, se não tiver o alongar, se não tiver uma aula de alongamento de flexibilidade, não teve nada. Uhum. Não estou tô, tô certa, Bárbara, não é isso, a gente quer estar se alongando sempre, sempre, sempre. Se não tiver uma abertura máxima, ah, não fiz nada hoje. Poxa, você não fez nada. <risos> Quanta coisa você fez na aula. Não é verdade, Bárbara?
1: Nosso corpo precisa. É impressionante. Precisa,
2: é impressionante. A bailarina ela tem que sair, como a gente diz, rasgada. rasgada. Rasga. <risos> abre o corpo todo. Rasgada, pronto o braço para assim, cima, a perna para baixo. Tudo. E aí, quando elas chegam, aí eu falo, seu corpo precisa de movimento. Não é só perna. Uhum. A bailarina precisa sustentar o seu, o seu tronco pelas costas. Então, uhum. para a gente trabalhar as costas, vamos fazer um chest pencil. Vamos fazer um, um, um boxe. Vamos uhum. fazer o 100. Então, mostro para ele o benefício do exercício que vai trazer no movimento Sim. na frente. Né? O balé stretch essa é sabente. Ótimo. Mas elas querem colocar a coluna colada na coxa.
0: Uhum.
2: Aí elas fazem... Mas no balé eu faço isso. Eu coloco minha coluna, na, minha barriga na coxa. No balé. Aqui uhum. não. Aqui você vai colocar o abdômen lá dentro para distanciar, para você ganhar espaço. Uhum. Ah, como assim? a gente trabalha o seu formo de uma forma diferente. E aí, aos poucos... Sabe aquela cerejinha do bolo? Eu vou colocando... Hoje vamos fazer um trabalho de força para melhorar a sustentação de vocês no arabesque. A sustentação de perna aqui do lado. Eu trabalho mais o press down. Coloque o go from front. E daí uhum. eu vou jogando. Cada aula tem hum, uma cerejinha para elas. Aí quando eu vejo, fez tudo. Um puxar... É, Ele vai colocando um... elementos.
0: Uhum. É.
2: E sabe o que eu gosto também, Fernando? É, quando as alunas elas têm duas aulas na semana, eu gosto de repetir a aula. É uma didática que eu uso tanto na dança como lá no Pilates. É, repetindo a aula, por exemplo, eu faço uma aula só de reforma. Uhum. Na segunda aula, eu repito essa aula de reforma sendo com mais elementos que aquilo que ela aprendeu na segunda-feira, ela não vai perder na quarta, ela vai lembrar o que ela ganhou na segunda para repetir com mais consciência, porque Sim. é através da repetição, da, da repetição que a gente vai ganhando a técnica, né? a gente vai ganhando o condicionamento. E fez o um randred, por exemplo, com as pernas flexionadas, já entendeu como é, na quarta-feira vamos fazer já diferente. E aí não deixo para repetir essa aula com 15 dias depois. Uhum. Porque senão elas esquecem tudo. Sim. Esquece. Aí acho que a aula ela fica muito mais interligada. E é assim que eu trabalho com elas.
0: Eu gosto muito de pegar a bailarina e dar uma aula de Vundatiar para ela. ela...
2: Uhum. Gosto. A
0: coisa, pega a bailarina, bota lá no Bota lá naquele o pedacinho de madeira nada. daquele tamanho e manda ela. Se abre uhum. agora, né, Se estica aí Desafio,
2: ela... desafio, desafio de equilíbrio.
0: Se abre aí. Segura é... as
2: costas e vamos, aí
0: e depois a gente vai no finalzinho de... e vamos preparando e deixa ela fazer o splitzinho dela que ela gosta.
2: É, mais. Aí no
0: final, Beleza, no final o que elas pedem? Na reta a final, Yogra. vou preparando ali. pro. E, é que deixa, elas ela, deixa ela se quebrar ali um pouquinho. Deixa ela passar uma <risos> merda na Vondatera ali primeiro.
2: <risos> Isso mesmo.
0: Depois ela vai para os outros lugares. Deixa ela Isso no Rio de Janeiro, hein? com o sotaque do Rio,
3: merda.
1: Merda. É Merda.
0: É. Merda. É verdade. Vai ser censurado Aqui no YouTube. Aqui fica pessoal. merda. É esse, esse vídeo não, não vai ser vai ser cortado <risos> no YouTube. Mas é né? É o
1: merda no bom sentido, bom sentido. É, é, a, é uma
0: merda boa. É, o que, que mais vocês encontram quando vocês trabalham com com bailarinas? Qual, o que, que vocês veem que é a maior dificuldade de trabalhar com elas? dentro do do pilates, Col né? Não digo com, 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 com o balé, mas digo com Sim. o pilates. O que você acha que é mais difícil? Delas. A
1: coluna muito retificada, eu acho, muito retificada, joelho, muito trabalho pelo joelho total, né, Tai? Uhum, extensão, né? Uhum. Muito. extensão
0: uhum.
2: joelho. É um trabalho muito dura. difícil da, de, de encontrar essa curva ser para as bailarinas, né, uhum. Bárbara? Demais, muito. Elas brigam muito com esse um flat back direto, porque a extensão é muito grande para deixar a coluna lá em cima. E uhum. as é engraçado, com o, as costelas fazem isso. Para uhum. elas, quanto mais peito aberto, as costelas abertas, mais bonito. Uhum. Aí a gente chega para desconstruir tudo isso. Fecha as costelas. Fecha as costelas. Como assim? O que é isso?
0: É, afrouxa, Ai, o, é joelho.
2: afrouxa o joelho. Afrouxa <risos> o joelho. E a ponta, é. O, é. o pé tem uma quase da cãibra, a ponta do pé é tão forte, tão forte, que chega a dar tensão, relaxa esse pé. Aí, no balé, pede para fazer muita ponta, no pilates, relaxa a ponta. Uhum. Aí você vai ter que descobrir seu corpo.
0: Dá um curto circuito, coitado.
2: Dá, dá mesmo, mas dá um <risos> curto circuito, dá. Comigo mas deu? É. Não
3: foi? Tá não não, é engraçado, falando isso, é, dessa dificuldade em dar aula para quem engana
0: bem, uhum, engana lembrei bem. da Erika. Fazer um teaser, engana então engana, engana que é uma maravilha quando faz um teaser. É.
3: é. Aí o que, é que acontece? Eu lembrei é, da nossa professora Erika, que ela brinca com a Bárbara, que fala que é muito difícil dar aula para a Bárbara porque bailarina engana bem. Ou seja, às vezes... O que parece que. de onde está saindo o exercício, que parece que é, sei lá, do, do centro, às vezes não é, das extremidades e tal. E assim, a Érica falou isso, beleza, passou. E aí, quando foi para marcar a prova,
0: foi da aula ela. Érica que fez. Foi seu corpo.
3: Ó, oh, quem vai, quem que vai e tal? Aí eu disse, professor, eu vou, eu vou fazer a prova. E tal, beleza. Aí a Bárbara fez, tu quer que eu seja o corpo? Eu disse, Massa, valeu. <risos> Pior escolha possível. Pior escolha possível. Aí quando o Érico foi me dar o um feedback, fez: É, você escolheu a Bárbara pra dar aula, então. É. Aí eu, caramba, velho, eu não podia ter pego, pe sei lá, Rafael e Asper. Era melhor. Porque
1: Olha só, deu mal agradecido.
3: Não, é...
0: ah, tô dizendo. Deu mal agradecido, eu fiz tudo né?
1: certinho.
0: Ainda deu a cola, né? Tá vendo?
3: Poxa vida.
0: Estou pronta para o pro
1: avançado.
3: Eu, viu, um
0: eu tenho, tenho uma pergunta para vocês. E sabe onde a
2: gente engana é. também? É, Pode... Só um que eu me lembrei. Me Quando a gente engana, a bailarina sabe onde é que engana? Na expressão. Uhum. Ela está sofrendo por dentro, né, Bárbara? Ela tá Mas plena, ela tá com caramba lá, assim, ó. Tá, ó. Ela tá com maquiada caramba, linda. e Ninguém sabe. Maquiada. Eu fui fazer uma aula com o Rafael aí no movie. Meu Deus, eu tava queimando minha coluna por dentro, não foi, Natan? E meu rosto lá. Ó. Aí as meninas, você não estava sentindo dor? disse, muita dor, muita. muita dor. Mas você nem parecia, seu olhar estava tão pleno. Desse, ah. Aí é o disfarce da bailarina, foi isso.
0: É. A concentração. A vida né?
1: é palco, muita. gente, a vida é palco.
0: É. Exato. <risos> Tem uma, um, uma pergunta para vocês... Uh, eu tinha perguntado sobre a questão do que é difícil dar aula para bailarinas e como vocês fazem com alunos que ainda não são, não são bailarinas, não atrapalha da técnica do balé, não sei se eu...
3: Que ainda são bailarinas.
0: Que ainda são bailarinas, ah tá. Entendeu
3: o contexto aí? Ou Entendi. seja, desconstruir o que no balé se constrói, se elas ainda
0: são bailarinas, E aí?
2: Se elas ainda não são bailarinas,
0: são, não, não. são bailarinas. Se elas são bailarinas e você vai dar aula de pilates para ela como é que você faz para não atrapalhar?
2: Tá, mas eu acredito que não atrapalha. Não atrapalha de jeito nenhum a ela...
1: Ao contrário, né, Bárbara? É. Ela vai equilibrando, ela consegue levar né, o que tem de melhor na aula para ela não Isso. se machucar no balé. É. Ela, ela começa a se proteger, né? Com certeza.
0: Eu acho que, ela, eu acho que a bailarina ela tem uma. Uma, uh, uma mania de achar, não, eu acho que ela não era esse, esse ponto, mas eu acho que ela tem uma mania de achar quando ela vai fazer Pilates que ela vai perder o alongamento dela, entendeu? Eu acho que tipo, assim, ela, eu, vou, eu vou me conter aqui, né? Eu não vou ficar tão expandida, <risos> eu vou me conter um pouco mais e eu acho que eu não, eu quero alongar, eu quero alongar mais, eu preciso alongar. Eu chego lá, eu acho que ela, ela tem. Eu já dei aula para uma bailarina que ela. Eu, eu, eu sentia que ela tinha esse receio, né? Parece que eu é, encaixava, é. eu centralizava mais ela, ela ficava com um certo assim não, eu quero me expandir mais, né? E, não, calma. E vê que eu doido, né? Grudo, né? É, eu acho que assim, não, eu acho que eu vou perder o que eu ganhei, entendeu? E, e, e pelo contrário, ela melhorou assim, absurdamente. É.
2: Exatamente, pelo contrário. É. Passa
0: a gente ver a história, né? Sim, Os é. bailarinhos quebrados chegaram
3: lá em Joseph Pilates e depois.
0: Como, como você via, como eu falei da Vunda Dava aula de Vunda tia para ela, depois de um tempo, ela fazia uma aula de Vunda que era uma beleza. O, o, o Going up front, que era daquele jeito, mais para lá do que para cá, era. Fazia tudo em cima, né? Ficava em cima do, da Wunda que era uma maravilha. Entendeu?
2: Eu gosto muito de trabalhar com associações. É, eu, Como eu conheço a nomenclatura, dentro de, por exemplo, do ballet stretch, quando elas fazem um up-down. Hum. Eu gosto muito de associar, faço, assim, olha, tá vendo esse exercício aqui no Pilates? Ele vai ser melhor para você quando você estiver fazendo um gran batman na dança. Então, hum. você vai melhorar o seu gran batman porque você está usando ele aqui no, na, no barril. Aí, fazendo, ah, então agora aí, que eu vou fazer. Aí, ah, tá, agora que eu vou subir é. E aí é o atiti, quando a perna é flexionada. Quando você fizer esse movimento na dança, você vai ter usar muita força no posterior de costa para fazer a elevação. Aí hum. é opa! Faz sentido. Então, O Atiti é você flexionar a perna na frente, deixar ela cobrada. Tá.
3: Hum.
2: Tem muitos comandos no, da, da no aula de ballet.
0: Né?
2: Isso, 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 então, isso. É. É. Boa, Natã, Boa!
0: Sei, tem muitos comandos
2: recuperar. da aula de balé que dá para aproveitar, né, Thay? Muito, muito. E o interessante é quando elas fazem o um link. Aí uhum. é que vê que não, não tem como Sim. desconstruir. Eu acho que é da consciência do aluno e da, da... Como é que eu posso dizer? Da informação que o professor passa, fazer com que ele entenda que aquilo ali não vai derrubar a técnica dele do balé. Ao contrário... Eu vejo completamente diferente, eu vejo uma coisa que ajuda a outra,
1: na minha visão.
0: Uhum.
1: Tem um mito, né? Que bailarinos não gostavam de trabalhar em paralelo e andedã, né? Rotação interna, para não perder o andeor, né? Que é oh, oh. a rota, rotação externa. É, é. Então, é esse ponto
0: que eu quis, quis dizer. Sim, também, a... né?
1: Exato. O V, uhum. isso, o V, Pilates, não é isso? Isso. Sim, sim. É, é muito interessante que o falou, isso,
2: né? É muito interessante quando a gente pede para colocar na posição pilates, todas as baleinhas fazem isso, pá, uhum. abriu o pé, total.
0: É. Digo, quando você tenta colocar um pouquinho para lá, não, não, deixa aqui que eu. Não, não, não. Tem um <risos> exemplo bem, bem característico disso: tem uma
3: foto de é, Joseph dando uma aula no reformer, que acho que a moça deve estar fazendo footwork, não sei, provavelmente. E ela está com o pé na barra, assim, totalmente assim. É uma foto até conhecida. Isso é muito doido. Até, Fernando, bota de novo aí o comentário de Aninha. Ana Karlovich. Que ela pôs aí, ó. Isso é, isso é a cara de Tainanda. Porque <risos> já vi essa situação. É, que é o suandive e, lógico, suandive, né? Que no swan dá aquela sensação de plenitude, fazendo uma extensão. Uhum.
2: Que é o cambre, né? Deve ser.
3: Deve <risos> ser. E aí, Também. Tainanda, quando vai fazer suan, muitas vezes Tainanda chia na lombar, não é uhum. isso? Aí quando Tainanda faz mais centralizada, ela re refere que não, né, não sente o incômodo na lombar.
2: Foi perfeito, uhum. Natan. Você lembra, na semana passada, você me corrigiu? Sim. É, aí, quando a bailarina faz, ela joga o peso toda pra lombar. Toda, era o que eu fazia antes. E aí, com o conhecimento do Pilates, eu trago mais um, um corpo mais para o alto. Isso, eu mais. já mais centralizo para poder fazer Você o crescimento. Contêve, aí eu não sinto contêve. dor nenhuma. Exatamente, uhum. Fernanda. A gente se contém.
0: Se contém no sentido de limitar demais. né é... Sim, sim. É achar um ponto ali.
2: é O crescimento, é. não o contorcionismo.
3: É,
0: é... Fernanda, tem a ver com aquela história daquela foto. Essa... É do... do Breaststroke, do Reforma. Breaststroke, é. 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 uhum.
3: ah, Que, na verdade, é toda, todos os suãs da vida também, né? No barril, ah, é. a mesma coisa.
0: É. Sim, é uma hybrid depois.
1: Hum. É eu acho que Feral Bernas e Nathanael deveriam fazer uma aula de balé para Eu também acho, Bárbara. Desafio, né, Bárbara? Desafio.
2: Eu, eu,
0: literalmente, eu literalmente já danço todo dia.
2: Você vai dançar de uma forma diferente, Fernando.
0: Não, dança aquela dancinha do TikTok que tá famosa. Do... Não, agora eu tô na, na onda da pisadinha, graças Dona oh. Zé a Natanael.
2: Ele gosta de vaqueiro original. todo mundo.
3: É. Olha, José Júnior José é aluno do Move também, bailarino. Legal. Profissa. É, é ele, esse cara é.
0: Uhum.
3: Eita, nem viu o que ele pôs aí.
2: É, foi tão grande, não deu nem tempo de ler. Ah, perdão, eu volto.
0: Tem uma
3: Muito pontinha. bem, cara. Uhum. Eu, não, eu posso estar falando besteira, mas acho que também o cara vê isso no trabalho da Martha Graham. Uhum. Tá claro. e, e mais à frente, no Pilates, a, a Ive, justamente aquela Elder que é, teve câncer de mama e tal. Segundo né, discípulas dela, incluindo a, a nossa querida Demarcondis, né, que já fez uma live conosco, uhum. e diz que o Joe gostava muito dela, justamente por ela seguir essa linha de raciocínio né? trazer um pouco dessa questão somática. Hum. E justamente ela foi a Elder que passou mais tempo ao lado de Joseph Pilates.
0: Isso e, é a história, não né? nem. Lembrando dessa parte da história, viver aquele período lá do Jacob Spillow devia ser legal, né? Tá no meio daquela galera da dança ali no. Nossa,
1: Jacob. Jacob Spillo. Spillo.
0: Devia ser que
1: nasceu
0: a... legal demais.
1: O Mr. Joseph. E, né, temos o quadro, pergunte a Mr. Josely e a Natanael Arruda. Você pode é. falar se eu estiver falando besteira, mas foi lá que nasceu a primeira companhia de dança masculina pelas mãos do Ted, né, que, que fez a primeira companhia de, de homens dançando, né, porque sempre teve só mulher ou mulher e homem. Lá ele fez a. Foi, foi feito para isso, né, o Jacob Spillow na, na época.
0: Legal. Um lugar
3: que eu queria... Eu sei que tem grupos de homens, mas não sabia que era o primeiro, não. Tá vendo você? Tá, é, tá.
1: foi no Jacob Spillow. Mr. Joseph, conversei com ele.
3: <risos> o que eu sei é que Pilates, ele foi meio que... Teve umas tretas lá, porque ele gostava de, de flertar. Esse é o tema até que eu, acho que eu gosto de usar. Joseph flertava <risos> com as <risos> alunas. Aí ele <risos> foi meio que... Sim. Começou a gerar confusão, ele, né?
1: Ele Bem. queria transformar num centro de treinamento... Mas, na verdade, a ideia principal era para fazerem as coreografias e começar esse grupo de, de, de homens, né? Da, é, o pai da, da dança moderna, né, o TED?
0: Uhum. Legal. Vai, Natan. Vem, senhoritas. Um... A gente... No Instagram, perdão. Oi. Opa. O oh, que foi? Já tá caiu. Você vai voltar, vai Trenana, voltar, caiu. Então,
3: Barbarella, deixa eu lhe perguntar. Uh, hum. A gente rapidamente citou né, que você está é, participando aí da. Vai participar do, da abertura do nosso Pilates Nordeste. E não é só Sim. do Pilates Nordeste. E, eu, e você vai estar em uns eventos aí, né? Então, eu queria que você falasse aí sobre isso.
1: Sim, ano passado eu tive o prazer né, do convite do Rafael para abrir o Classical Rio, eu e a Aline. Este ano nós abriremos novamente o Classical Rio, uma, uma, um tema né, de, de nova era, né, de todo, tudo isso que a gente está passando. A escolha da música foi baseada nisso, né, uma música forte, crescente.
0: Hum. Depois
1: vem o Pilates Rondônia, que eu vou fazer um solo, é, né, com o eu tema também da gostei, região eu. norte. É uh, o Brasil. Cipilácio, né? Que você estará lá também. E Sim, eu vou fazer um solo homenageando, é, palestrando. Farei um solo né, homenageando a região norte. O figurino também, né? Baseado nas cores da bandeira. Tem toda né, uma pesquisa que a gente fez para montar. E o Pilates Nordeste, né? Eu e Tainanda, com... Surpresas para Natanael Arruda. Vai ter um treco é um, lá, a hora é um, que deu é um que estamos aprontando.
3: É Muito um <risos> bem. Spoiler. Sim, mas você vai estar também lá no Cipilates e no Pilates Nordeste trazendo temas, né, como palestrante.
1: Isso, exatamente. No Cipilates Brasil, eu vou, além da abertura, vou palestrar, vou levar uhum. o Pilates pilates kids, né, para tirar essa essa ideia do lúdico para as crianças e sim colocá-los para trabalhar realmente.
0: Uhum. E
1: também um workshop de vunda muito legal, né, trabalhando inúmeras possibilidades com a vunda em forma de cadeira mesmo. E também um reformer básico, porque todo mundo quer ah, quero exercício avançado, quero exercício avançado, mas levar um básico muito bem trabalhado, muito bem embasado, que se torna bem difícil, né? Se torna uhum. avançado até quando você trabalha essas questões bem, bem pontuais. Uhum. E no Pilates Nordeste, eu vou levar o Spine Corrector, que eu amo, adoro, de paixão, né? com infinitas possibilidades também, o trabalho não só do repertório do Spine, mas levar o solo para o Spine, que vai ser uhum. bem legal também, além da nossa abertura Bailarinística, ah.
3: temática. Entrou, entrou, devolveu, ligado. Aí eu,
2: eu peço desculpa, que o, teu, o telefone mesmo está dizendo que está com superaquecimento e está desligando ah, ligando em tá...
0: 20 segundos. Tranquilo.
2: Não
0: sei o que é. Joga um vento. Ele aí, tá... aí o modo Melon Morrow e vamos lá. É? Ó, é.
3: é. 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 oh, Fernando, só tem mais uma pergunta para as meninas. Diga. Ah, tá. É, antes, porque eu perguntei a Bárbara, a não tinha caído. Exato. Thay, tá é, você vai, fazer, vai dar um workshop online. É isso? Tá Thay? caindo.
2: vai cair. É porque vai cair de novo. Tá caindo.
3: Poxa, Thay. Uou. Poxa.
2: É, mas eu vou tentar e volto. Eu vou falar e volto. Ok. É, fui convidada por Natan e a gente vai dar no próximo sábado um workshop online através
0: de... Oh. Isso. Oh, legal. Sendo os próximos capítulos. Manda o manda um convite desse workshop aí.
3: É, vai ser um workshop de Pilates
0: online. Só né? para alunos do Move? Não, é aberto. Ah. É aberto.
3: Aí, uh, a Tainan vai falar sobre isso. Ela vai entrar.
2: Desculpa, desculpa, porque está tendo um superaquecimento do aparelho por conta da internet. Eu nunca vi isso. Não
3: acontece. Mas... Coisa da, da Apple, mas diga é, lá. É, mas
2: enfim, <risos> deixa eu só concluir. É que, então, através desse workshop, a gente vai abordar algumas questões através desse formato novo de, hum. de online, que as pessoas estão em casa não estão tendo acesso a poder ir dentro do de um estúdio, então a gente vai trazer o Pilates para dentro de casa. A gente vai fazer uma abordagem teórico-prática para poder é, trazer esse conhecimento de que forma a gente pode trazer o Pilates para dentro de casa, de uma forma segura, Legal. através de um equipamento que a gente pode usar como uma cadeira em casa, como um bastão, que é um cabo de vassoura. Sim. E aí a gente vai descobrindo alternativas para isso. Será no próximo sábado, aí no MOVE. Legal.
3: Muito bem vai ser online
2: vai ser online isso aí,
3: quem tiver interesse depois fala comigo com o Itainanda que eu passo o link ó oh, ah, diga é, aquela pergunta de sempre manda doutora Bárbara, o que, é que a senhorita faz quando não está trabalhando com pilates, pensando em pilates estudando, preparando aberturas de eventos e etc, etc Dançando. seu hobby
1: eu eu fico muito com a minha família, né, porque eu trabalho bastante, meu marido trabalha bastante, meu marido mora em outra cidade, então o tempo que eu tenho livre, assim, que são os finais de semana, eu fico com ele, com a minha filha, que também fico o dia inteiro com a minha mãe, para eu poder trabalhar, então é a família, né, nosso bem mais precioso. É
2: isso
3: e você, Tai, tá? qual o seu hobby?
2: Ah, é fora o trabalho...
3: Sim, fora Pilar. Eu gosto,
2: trabalhar. eu gosto muito de ir à praia. Gosto muito de praia. Para mim é um lugar assim que traz total liberdade, total é, harmonia comigo, com a natureza, com a água. Então, o meu hobby eu gosto muito de ir à praia.
0: Mas também então, a praia aí, não vai muito por aí não, né? Porque aí tem tubarão, né?
2: Não, atu atualmente nós temos pelo menos fazer uma caminhada e um banho de mar, pode sim. Só não ah, pode tá. sentar em cadeiras. Mas uma caminhada e um banho
0: de mar pode. Cuidado com o tubarão, que eu sei. Ah, o tubarão foi. Já pegou, viu? Tubarão aí, pegou. Aí, aí que não pode nem pisar na areia, que o tubarão já pega ali. Boa viagem, né, Nathan? Não? Não nome da praia. É, boa
1: viagem.
3: É. Praia de boa viagem. Isso. Devido a... É, vai, vai ser até onde vai ter o, o Plácio Nordeste. Mas isso é por causa ah. das manobras humanas. Fizeram é, um porto e aí desviaram é. aí os...
0: O nicho dos tubarões, enfim. Aí veio tudo para a área habitada. Mas tem uma área de, de coral? de, de, de
3: Tem, de na verdade, pais, o nome não. Recife vem disso, né?
0: É. Vem hum. dos arrecifes.
3: Falou de história e geografia.
0: Ok. É isso, Fernando. Era a minha outra oh, pergunta. Deixa eu fazer minha pergunta, então, para as meninas, para a Bárbara e para a Tainanda, sobre... A eu estou minha... entrando
2: e saindo, tá, gente?
0: Sem problema. minha pergunta final também, eu queria saber da, da Bárbara e da Tainanda é, a, a mensagem que elas deixariam para os novos professores que estão entrando aí no, no universo do Pilates, que estão buscando a gente escuta muito em transição e, e tudo mais para vocês que estão buscando essa metodologia mais tradicional é, aí vocês que já entraram sério da dança entraram no método mais clássico, a mensagem que você deixa para esses professores, Bárbara?
1: A mensagem que eu deixo é que você procure né, algo que você realmente se identifique, né, independente de ser clássico ou ser contemporâneo, algo que você realmente se identifique, que você hum. goste, para que você passe isso para frente com maestria, com amor, né? Se bem que o caminho de Pilates clássico, o amor, é um caminho sem volta, né? Porque se você já gosta do contemporâneo, a hora que você cai no clássico, aí é amor de vez, aí não tem jeito. Mas a mensagem é essa, né? Que você se apaixone cada vez mais por aquilo que você faz.
0: Uhum. Show. E você, Tainanda? Você pegar é, eu
2: digo que é, tudo que você faz com amor, tudo que você faz com prazer, você termina conquistando o seu aluno. E hum. através, não, não, não trabalhar ai vai cair já já, não trabalhar por obrigação, esse trabalho ele tem que vir daqui, ó. tem que vir do coração tem que vir de cabeça limpa de cabeça entregue para aquilo que você está fazendo porque aí vocês vão conquistar os seus alunos para o resto da sua vida
0: Perfeito, exato
3: Foi que nem Berlinda do Big Brother 30 segundos Caiu de
0: novo Eita Beleza, eu vou É isso esperar ela chegar para mim terminar, mas eu queria agradecer, Bárbara, obrigada pelo pelo seu tempo aí, foi um prazer Ai. falar contigo
1: Pera, eu que agradeço estou muito feliz, muito obrigada, obrigada desculpa gente. por ter esse transtorno aqui, não sei o
2: que foi que não houve não
0: nada, queria agradecer você, Tainana, pelo tempo que com a gente, obrigada
2: eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, quando o Natan fez entrei em contato com Bárbara, a gente ficou trocando figurinhas ah, Mas é um prazer enorme. Muito bom.
0: Agradeço obrigado, demais. Obrigado. Obrigado Valeu, Atlético. A galera que estava. Valeu, aí,
1: obrigada,
2: Natan. Até
0: agora. Domingo temos mais uma live. É... Domingo às oito, né, Natanael? Não lembro o horário. Eu boa acho. pergunta, também não sei. Boa pergunta, Isso. Eu acho que é, Eu acho que a Andréia está. É. Temos a. Eu vou... a gente confirma lá nas redes sociais que é melhor que a gente, a cabeça não é boa. Ah, <risos> Mas, Daniela é Escobar e a... Andréia, eu não sei se Andréia é Maida ou Maida, eu nunca me lembro da pronúncia correta, mas vamos lá, a e a Daniela, a Andréia está no, o trabalho dela é fantástico, ela está no Pilatesology, para quem quiser acompanhar. É, estudou com o Jay e, e a galera de lá. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Eu vou e encerrar aqui, então, obrigado, galera, até domingo. Boa a todos. Obrigada. Pessoal, valeu.
1: Obrigada, um abraço. beijo.
0: Beijão. Espera aí, a Itarana entrou para a gente se espelhar. Cheguei, suspira, cheguei. Tá aí nada. Estou,
1: estou.
2: É
0: nada, obrigada.
2: Eu que agradeço, gente. Boa, Boa noite, é. noite. Obrigada pelo convite. Valeu, tá.
0: Boa noite para todo mundo, então, galera. Beijo, mais cinco segundos. Beijo. Valeu. Se
2: beijo. Adorei essa conversa.